Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Equity Strategist e Head of Insurance Asset Management Research di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, dopo un 2022 diciamo turbolento, questo 2023 almeno in questi primi mesi rimane all'insegna della volatilità. Vuoi perché le banche centrali non hanno ancora finito la loro azione, vuoi perché l'inflazione in molte aree dei paesi sviluppati non sembra rientrare, vuoi ancora per i temi di stabilità finanziaria relativi a banche e assicurazioni, senza dimenticare il conflitto bellico in Ucraina e i delicati equilibri geopolitici. Le parole che sento più spesso tra i gestori delle società del nostro ecosistema di asset manager specializzati sono cautela e prudenza. Michele, vengo a te. In maggio i rendimenti hanno registrato un rialzo, eppure l'azionario ha concluso il mese in modo resiliente. Ciò significa che gli investitori hanno minor timore per i possibili ulteriori rialzi della Fed? Ultimamente gli asset rischiosi hanno performato bene, la solidità dei dati americani relativi al primo trimestre, al mese di aprile, insieme anche ai messaggi da Falco della Fed, hanno innescato un riprezzamento delle aspettative sui tassi, soprattutto per la Fed ma anche per la BCE. Le preoccupazioni di una più ampia ricaduta della crisi bancaria sembrano ora essersi calmate. Inoltre, il congresso degli Stati Uniti ha deciso di innalzare il tetto del debito, ponendo così fine a giornate drammatiche di stallo politico. Aggiungo che l'euforia dei mercati per l'intelligenza artificiale è riuscita a stimolare il settore IT, in particolare i produttori di chip. Quanto appena detto ha fatto sì che Morgan Stanley World sia riuscita a limitare i danni, chiudendo il mese di maggio solo leggermente in rosso. Tuttavia percepiamo un elevato grado di appagamento e compiacimento dei mercati. Senti, l'intesa sul tetto del debito degli Stati Uniti è stata appena raggiunta, mentre i gravi problemi bancari sono passati un po' in secondo piano. Eh, A tuo parere questi due fattori hanno forse contribuito a migliorare anche le prospettive economiche? Ora, se il congresso non fosse riuscito a trovare un accordo sull'innalzamento del limite del debito, gli Stati Uniti avessero dovuto affrontare una sospensione, anche solo temporanea, del pagamento del debito, le conseguenze per i mercati e l'economia globale sarebbero state davvero devastanti. Quindi l'accordo rappresenta chiaramente un sollievo per gli investitori. E inoltre di conforto che le crisi delle banche statunitensi di medie dimensioni del Credit Suisse non abbiano causato un panico più ampio sui mercati. La regolamentazione è imperfetta, ma di gran lunga migliore rispetto a quella del periodo antecedente della grande crisi finanziaria. Anche la fuga dei depositi bancari si è mantenuta nei limiti grazie ai rapidi interventi in tema di policy a protezione del sistema bancario. Tuttavia non possiamo escludere e non ci sorprenderebbero ulteriori strascichi nel sistema finanziario derivanti dalle tensioni nelle banche regionali statunitensi, anche perché esse sono esposte a prestiti immobiliari commerciali. Il danno più prevedibile arriverà dall'inasprimento degli standard di credito che innescherà a sua volta un deterioramento dei fondamentali dei mutuatari e una minore richiesta di prestiti. Ciò avviene dopo i più rapidi aumenti dei tassi dagli anni Ottanta, soprattutto negli Stati Uniti. Vediamo quindi il rischio di una moderata recessione negli Stati Uniti nei prossimi trimestri. L'Europa potrebbe evitarla, ma la crescita rimarrà comunque sottotono rispetto alle aspettative per un paio di trimestri. Michele, hai detto che vedi un certo grado di compiacimento nei mercati. Eh, dove vedi le maggiori vulnerabilità invece? 
All'interno dei mercati liquidi ciò che ci preoccupa principalmente sono i comparti più rischiosi, in particolare l'azionario e il segmento AIV, i prezzi dei quali mostrano una certa distanza rispetto ai fondamentali. In effetti l'economia globale è in fase di stallo, ma le performance azionarie sembrano scontare una sostenuta ripresa eh, di qui in avanti. Gli investitori del settore AIV a loro volta dovrebbero essere preoccupati per i tassi elevati e le più difficili condizioni di credito, ma il contenuto premio per il rischio implicito nei prezzi attuali di mercato sembra invece indicare che gli AIV questa volta è diverso. Possiamo osservare il compiacimento di cui stiamo parlando anche in altre metriche, ad esempio le valutazioni del prezzo utili forward dell'indice Standard Poor's sono simili ai livelli di un anno fa, parliamo dei PE, ma i rendimenti reali a 10 anni sono passati da praticamente zero a quasi l'1,6%, un'altra differenza da considerare. Cosa significa tutto ciò per le posizioni tattiche nel portafoglio? Manteniamo una posizione prudente sugli asset più rischiosi del nostro portafoglio, caratterizzato da un sottopeso tattico in azionario e AID. Tuttavia questo sottopeso resta moderato, poiché il posizionamento complessivo degli investitori rimane difensivo, lasciando spazio al possibile prolungamento della buona fase di mercato. Preferiamo i titoli di Stato, principalmente a causa del loro rendimento attraente. A breve termine ci possiamo attendere ancora maggiore volatilità dei tassi, sia in discesa che in salita. Passata l'estate ci aspettiamo che le preoccupazioni sul ciclo economico e i flussi verso gli investimenti rifugio facciano scendere i rendimenti, soprattutto negli Stati Uniti. Ci piacciono anche i bond, soprattutto nella parte bassa della curva dei rendimenti e le obbligazioni del Sud Europa a scadenza più breve, meno esposte ad un certo ampliamento degli spread. Potremmo assistere ad un modesto aumento del premio per il rischio nel credito investment grade in euro ma questo dovrebbe essere più che compensato dall'attuale rendimento di mercato che rimane interessante, per cui sovrappesiamo anche questo segmento di mercato. Michele, un'ultima domanda. Negli ultimi tempi il dollaro americano ha retto bene. Durerà secondo voi? Il dollaro USA ha recuperato in parte la perdita subita dall'inizio dell'anno, ma è improbabile che si tratti di un punto di svolta. Preferiamo ancora coprire l'esposizione al dollaro. La Fed porterà avanti il ciclo di allentamento della politica monetaria nel corso dell'anno, erodendo così il vantaggio di rendimento degli Stati Uniti e quindi del dollaro. Ci aspettiamo inoltre che la volatilità dei tassi si ridurrà quando i mercati saranno certi che il ciclo di rialzo dei tassi a livello globale sarà finito. Ciò eliminerà un altro pilastro su cui si reggeva la passata supremazia del dollaro. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Eh, Dai temi che ci hai raccontato il messaggio che mi porta a casa è che volatilità e cautela negli investimenti sono e restano oggi ancora centrali nella costruzione dei portafogli per i nostri clienti. Eh, La nostra idea è di concentrarci sui governativi euro dove può essere anche il caso di iniziare a allungare un po' la duration dei portafogli e sfruttare il bilancio di portafoglio tra duration e spread interessanti che troviamo sui titoli corporate investment grade, ma anche sui titoli con rating doppia B. Su queste asset class generali investment partners e Sycomore Asset Management hanno sviluppato alcune strategie con track record robusti. Ulteriore diversificazione la possiamo costruire attraverso l'utilizzo di strategie long-short credito globale come quelle di Aperture Investors o strategie alternative multi-asset di Planisphere Investments. Il giusto equilibrio tra opportunità di rendimento e difesa dai rischi. 
eh, in momenti di equilibri instabili come quello attuale che si percepisce la solidità dell'ecosistema di asset manager specializzati come il nostro. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.